0: Herzlich Willkommen zum Krautreporter-Podcast. Zwischen zwei Ländern in Europa spielt sich seit Jahrzehnten ein bitterer Machtkampf ab. Dabei geht es eigentlich nur um einen Namen – Mazedonien. Griechenland hatte mit dem Namen des Landes schon immer ein Problem – aber warum eigentlich? Und warum ist das so wichtig, dass wir sogar einen Podcast zu diesem Thema aufnehmen? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Balkanexperten experten Eftimis Angeloudis. Hallo Eftimis.
1: Hallo und vielen Dank für die Ehre, als Balkanexperte bezeichnet zu werden. Das habe ich mir immer
0: schon erhofft und gewünscht, als Balkanologe dazustehen in dieser Welt. Sehr schön. Ich glaube, wir sprechen über Mazedonien und die meisten von uns können nicht sagen, wo es liegt. Deswegen machen wir eine kleine Runde Erdkunde. Wir fangen mal an in Deutschland. Deutschland weiß jeder, wo das liegt. Dann gehen wir ein Land runter, Österreich. Ich glaube, das bekommen die meisten auch zusammen, das hoffe ich. Dann gehen wir ein bisschen Richtung Osten, nach Ungarn. Das bekommen wir auch noch zusammen. Mhm. Nächstes Land, das drunter liegt, ist Serbien und damit Kosovo. Und ich glaube, Serbien und Kosovo, damit können auch noch viele was anfangen. Und direkt darunter liegt Mazedonien und darunter dann Griechenland.
1: Mit dem Kosovo können Leute was anfangen? Echt?
0: Ich glaube schon. Also ich auf jeden Fall. Cool. Ich bin 1980 geboren und der Kosovo-Krieg, daran erinnere ich mich. Das daran war, kann man sich das stimmt. Genau.
1: Dann kann man sich wahrscheinlich auch an den, an den Jugoslawien Krieg erinnern, obwohl Mazedonien, das muss man sagen, war das ein, ein, die einzige Teilrepublik Jugoslawiens, die sich friedlich von Jugoslawien abgespalten hat mhm. und seine Unabhängigkeit erklärt hat, ohne dass es zu einer, ohne dass es zu Gewalt gekommen ist. Okay. Zwischen, zwischen Jugoslawien und sein, seiner Teilrepublik Mazedonien damals.
0: Ähm, bevor wir jetzt richtig einsteigen, spreche ich erstmal davon, was ich. Äh, mit Mazedonien zu tun habe oder woher ich's ich es kenne, kann mir vorstellen, dass du da nicken oder den Kopf schütteln wirst. Ja. 2016 ähm, war ich unterwegs, ähm, Menschen auf der Flucht zu begegnen und ein Ort, an dem sich <lacht> ja, die Fluchtroute, ähm, ja wie soll man sagen, an dem die Fluchtroute zu Ende war, schon 2016 war mhm. eben Idomeni und das liegt ja im Norden Griechenlands und ist die Grenze zu Mazedonien. Und ähm, das heißt, ich habe Mazedonien schon mal gesehen und zwar durch einen Zaun. Ähm, und ich habe dort in der Gegend, hab ich immer, also ich habe dort Fotos gemacht von den Menschen, habe mich mit den Menschen unterhalten. Damals waren 12.000 Menschen in diesem Camp in Griechenland vor Mazedonien und die Grenze war zu, Grenzzaun, auf der anderen Seite Soldaten. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe dort Fotos gemacht, aber irgendwo musste ich hin, wo es Internet gab und habe mir ein äh, Hotel ergattert und dieses Hotel hieß Hotel Makedonia. Und ähm, der Besitzer hat sich immer mit mir unterhalten, was ich so mache und war sehr interessiert. Und ähm, an einem Punkt habe ich ähm, gesagt, dass dass ich an der griechisch-mazedonischen Grenze bin. Und da, hat er, da war auf einmal die Stimmung tot. Da ist der eiskalt <lacht> geworden und hat mir gesagt, dir ist schon klar, in welchem Hotel du hier bist. Oh, 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 das war ein krasser Fauxpas. Ja. <lacht> Und ab dem Zeitpunkt hat er mich nicht mehr so gemocht und hat mir auch erklärt, dass Mazedonien eben den Namen geklaut hat, mhm. dass die Region Mazedonien heißt oder Makedonien. Und dass er deswegen überhaupt nicht einverstanden ist mit diesem Namen. Und das war das erste Mal, dass ich damit in Berührung kam. Ich konnte natürlich überhaupt nichts kontern. Ich habe mir ist da quasi ähm, das Wort im Mund stecken geblieben, weil ich gedacht habe, was okay, was soll ich da darauf jetzt antworten? Ich habe mhm. mir in eine linke Lappalie hingerotzt, ja. gesagt, Namen sind mir nicht so wichtig. <lacht> das hat es nicht besser gemacht. Aber kannst du ein bisschen erklären, woher das kommt?
1: Ja, also da können wir zum Beispiel in, in Revue passieren lassen, was was im, im Namenstreit passiert ist. Jetzt auf diesen Hotelbesitzer in Isomeni, da kann ich nicht drauf eingehen. Klar, mhm. Leute vor allem ähm, vor allem in der Region sind da sehr stolz natürlich auf ihre Identität und bestehen natürlich drauf, dass sie dann die wahren Mazedonier sind und die anderen die Lügner oder die... Oder die die nicht wahrhaftigen Mazedonien. Mhm. Der Namenstreit begann 1991, mhm. als Mazedonien, als Teilrepublik Jugoslawiens damals seine Unabhängigkeit erklärt hatte. Hieß damals bereits Teilrepublik Jugoslawiens, Mazedonien, also die Teilrepublik Jugoslawiens, Mazedonien. Mhm. Aber das hat damals noch niemanden gestört, weil es natürlich kein eigener Staat war. Sobald aber Mazedonien unabhängig geworden ist und äh, sich mit dem Namen Republik Mazedonien als unabhängig, unabhängig, unabhängig erklärt hat, hat das natürlich Griechenland gestört. Denn es gibt eine Region in Griechenland, die heißt auch Mazedonien, mhm. Makedonien, mhm. Makedonia. Wenn man das latinisiert, sozusagen, aus dem Griechischen, ins, ins, in die lateinische, lateinische Sprache, lateinischen Sprachen, dann ist es Mazedonien. Mhm. Ähm, wo war ich?
0: Naja, der Namensstreit, der hat ja einen Anfangsstreit.
1: Ne? Genau. Und der, das war der Anfang des, des Streits. 1991, als sich die Teilrepublik Jugoslawiens damals unabhängig, unabhängig erklärt hat mit dem Namen Republik Mazedonien. Griechenland mhm. hat darauf bestanden, dass diese neue, dieser neue unabhängige Staat nicht Mazedonien heißen darf, weil das zu so einem Konflikt führen würde mit der griechischen Region M M Makedonien mhm. und äh, dass die neue Republik Mazedonien sozusagen auch Gebietsansprüche an Griechenland hatte das war nicht unbedingt klar allerdings hatte die verfassung dieses neuen staates damals ein paar punkte die nicht genau klar waren da hieß es dass da sprach man von gebieten die äh, der verfassung nach ähm, auch nicht befreit aber angeeignet werden könnten mhm. also da, da, da waren ein paar
0: ähm, ein paar unklarheiten sozusagen in der in der verfassung dieses neuen staates okay und wie wie stelle ich mir das vor also ich meine äh, dieser staat äh, ruft seine oder dieses dieses gebiet ruft die unabhängigkeit aus irgendwann beschlossen wir sind jetzt ein eigenes land wir sind ein staat mhm. und schon gehen in griechenland die alarmglocken an wahrscheinlich schon ein bisschen vorher weil er ja wahrscheinlich befürchtet worden ist oh es könnte ja sein, dass die irgendwann ernst machen mhm. und dann hast du diesen Nachbarstaat über dir und in Griechenland, was passiert da, was ist da losgegangen?
1: Also weil ich mich erinnern kann und auch ein bisschen jetzt recherchiert habe, aber ich kann mich noch daran erinnern, was passiert ist, ist Griechenland sozusagen in eine... Mazedonien-Hysterie verfallen. Okay. Also plötzlich demonstrierten hunderttausende Menschen in Athen und Thessaloniki und die Diaspora in, in den Vereinigten Staaten und in Australien. Australien ist ein sehr komisches Beispiel, weil in Australien leben sehr viele Griechen, aber mhm. auch sehr viele Mazedonier. Ach. Und äh, die haben dann äh, gegeneinander demonstriert sozusagen, jeder für seinen eigenen Staat. <lacht> Am anderen Ende der Welt natürlich.
0: Mhm. Was
1: hast du gefragt, was danach passiert ja,
0: was ist? Und vor allem, was ist auf politischer Ebene passiert? Heißt es, der griechische Außenminister ist nach Mazedonien, nach Skopje geflogen, hat sich dort angelegt? Oder wie? was lief denn da? Schwer zu sagen. Ähm, so lange her. Man
1: hat verhandelt, Es gab, den gibt es natürlich immer noch. Matthew Nimitz, das ist ein US-Sonderbeauftragter, mhm. der von den Vereinten Nationen damit beauftragt worden ist den Namenstreit zu lösen. Und dieser Mann ist tatsächlich 27 Jahre an diesem Konflikt dran. Bis heute. Der ist alt geworden, der arme <lacht> Kerl, aber hat es letztendlich geschafft, den, den Namenstreit zu lösen. Der war damals bereits, glaube ich, 1991 bereits Sonderbeauftragter des der, der Vereinten Nationen, um den Konflikt zu lösen. Man hat sich getroffen. Es gab ähm, einen kleinen Fortschritt 1993, als äh, entschlossen worden ist, dass dieser, dieser neue Staat den Vereinten Nationen beitreten darf, mhm. mit dem temporären Namen Firum, Former Yugoslav Republic of Macedonia. Da hat sich Griechenland bereit erklärt, dem zuzustimmen, dass der Name dann temporär Firum äh, heißt und äh, Mazedonien musste seine Flagge ändern, mhm. denn der Stern auf der mazedonischen Flagge sah einem äh, Stern auf einer griechischen Flagge der Region Mazedonien sehr, sehr ähnlich ähm, und man musste sich bereit erklären, keine Gebietsansprüche, keine territorialen Ansprüche an Griechenland zu stellen. Mhm. Trotzdem wurde der Konflikt, der Konflikt aber nicht beigelegt. Ähm, um ein bisschen ins Detail zu gehen, 1993 wurde sogar die griechische Regierung gestürzt wegen genau dieses Themas. Mhm. Da ist der Außenminister Andoni Samaras, der 2011 dann Premierminister wurde, als Außenminister zurückgetreten und hat die Regierung um Nea Demokratia der konservativen Partei gestürzt. Mhm. Das wurde ihm auch lange nicht verziehen mhm. in konservativen Kreisen, weil damals konnte sich der Konflikt tatsächlich, ließe, ließe sich der Konflikt lösen, aber der Außenminister ist zurückgetreten und hat die Regierung auf seinem Gewissen. Okay. Ähm, ja, und der Konflikt blieb lange ungelöst. 27 Jahre lang gab es nicht wirklich äh, irgendeinen Fortschritt. Es war ein langes Hin und Her. Man konnte sie nicht einigen. 2008 hatte dann Mazedonien einen Antrag gestellt, in die NATO aufgenommen zu werden. Und Griechenland hat ein Veto ähm, wie heißt das, ein Veto?
0: Na, eingelegt, eingelegt
1: genau, ein Veto <lacht> eingelegt, damit Mazedonien nicht aufgenommen wird, weil <lacht> der Name, der Namensstreit noch nicht gelöst worden ist.
0: Mit Erfolg dann.
1: Mit Erfolg, genau. Griechenland hat, hat ein Veto eingelegt und Mazedonien wurde nicht aufgenommen. Mhm. Und deswegen sind wir jetzt bei der Debatte, dass natürlich der, das Ende des Namenstreits. Bedeutet, dass Mazedonien dann auch gleich NATO-Mitglied werden könnte mhm. und auch wahrscheinlich der
0: EU beitreten könnte. Mhm. Wo du mir mal ein bisschen helfen musst, ist, ähm, ich stehe heute genauso vor diesem Rätsel wie damals vor diesem äh, Hotelbesitzer. Ich frage mich, wo ist das Problem? Es geht um einen Namen, das sind Buchstaben, das ist nicht mehr, nicht weniger. Warum, warum so, also 27 Jahre, mhm. wirklich, ähm, warum? Das ist eine, eine gute Frage. Die stelle
1: stell ich mir auch öfters oder habe ich, hab ich mir mhm. auch öfters gestellt in den letzten 27 Jahren. <lacht> Vielleicht nicht so lange. Ähm, es geht um Identität und es geht um Geschichte. Und mhm. Identität und Geschichte, und da kommen wir auch... Zum Kern des Problems Identität und Geschichte sind sehr, sehr, sehr wichtig auf dem Balkan. Mhm. Das muss jetzt keine Floskel sein, es geht einfach darum, dass der Balkan lange vom äh, Osmanischen Reich besetzt worden ist, mhm. dass alle Ethnien und alle Völker und alle Bevölkerungsgruppen ähm, im Osmanischen Reich gelebt haben. Mhm. Und dass man sich nicht gewiss war, wo man zugehörte. Also im Osmanischen Reich äh, wurde man aufgeteilt in die Millets, glaube ich, hießen hieß das. Das waren religiöse Aufteilungsgruppen der Gesellschaft. Also mhm. entweder war man Christ mhm. oder war, man war Muslim mhm. oder man, man war Alevit oder mhm. man war, ich weiß es nicht, Jude. Mhm. Ähm. Und die Menschen, nachdem, nachdem, nachdem die Freiheitskämpfe im ersten und zweiten Balkankrieg statt stattgefunden haben, Balkankrieg stattgefunden haben, wusste man nicht wirklich, was man mit der Bevölkerung machen sollte. Wo die hingehörte? Mhm. Waren das jetzt Bulgaren? Waren das Griechen? Waren das Serben? Waren mhm. das eine andere Ethnie, von der wir nichts wussten, mhm. wie die Mazedonier zum Beispiel? Was genau sind die Menschen?
0: Mhm.
1: Und ja, dadurch entstanden Probleme. Mhm. Und Griechenland assimilierte einen Teil dieser Bevölkerung, die sie in ihren neuen Gebieten bekommen hatte und zwang sie, Griechisch zu sprechen. Von denen würde heute niemand behaupten, dass er eine Minderheit ist. Mhm. Da leben heute noch Menschen in Florina und im Norden Griechenlands. Da würde niemand behaupten, dass er eine Minderheit ist. Aber trotzdem wurde ihnen ihren, ihren Vorahn aufgezwungen, Griechisch zu sprechen. Mhm. Und das ist natürlich auch Teil der Argumentation der Mazedonier. Ich weiß nicht wo sie den Bezug zu Alexander dem Großen nehmen, für mich macht das nicht besonders viel Sinn, mhm. weil Mazedonier sind tatsächlich Slaven, mhm. Ihre Sprache ist natürlich eine ganz eigene Sprache, ist dem Bulgarischen ziemlich nah, aber es ist eine, eine südslawische Sprache. Es ist nicht Bulgarisch und es ist auch nicht Serbisch. Soweit sehe ich, sehe ich das ein. Mhm. Auch als Grieche kann ich das, glaube ich, zugeben. <lacht> aber mit, mit Alexander dem Großen haben sie wenig am Hut. Also mit den antiken Mazedoniern haben sie eigentlich nichts zu tun. Die antiken Mazedonier gab es im dritten, vierten Jahrhundert vor, vor Jesus. Aber das wird immer wieder
0: vorgebracht oder das bist du da so dagegen?
1: Das wurde benutzt als Argument und das sehen wir dann auch in Skopje in der Hauptstadt da gab es eine Antikizierung sozusagen der Stadt die Stadt wurde mit Statuen vollgestopft um diesen Bezug zu der Antike herzustellen mhm. um die eigene Identität irgendwie in der Antike ähm, Fest zu verankern mhm. genau ja. Um die, um sie zu festigen mhm. und einen Bezug zur Antike herzustellen, der mhm. diesem, der, der diesem neuen Volk, diesem neuen Staat seit 1991, also 27 mhm. Jahre, der diesem neuen Staat einen Bezug geben könnte. Ja. Eine Festigung. Denn dieser neue Staat wurde ja heiß umkämpft. Mhm. Die Bulgaren behaupteten, Mazedonien gäbe es nicht, das wären Bulgaren. 25 Prozent der Bevölkerung Mazedoniens sind ethnisch Albaner. Mhm. Das könnte genauso ein Problem sein. 2001 gab es bürgerkriegsähnliche Verhältnisse in diesem Land. Da riefen Teile der albanischen Minderheit dazu auf, sich genau wie im Falle von Kosovo zum Beispiel unabhängig zu erklären. Deswegen verstehe ich es also auch bis zu einem gewissen Punkt, dass es so einen so einen Mythos sozusagen geben müsste, Ein Gründungsmythos. einen Gründungsmythos geben müsste, der dann die eigene Identität festigt und mhm. und die Identität von den anderen Staaten ähm, abbricht sozusagen mhm. oder 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 eine eine Differenz erstellt zwischen den anderen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass du als Grieche, ähm, du bist ja oft in Athen, wenn du wenn du zu Hause bist, mhm. wenn du dir das anschaust, diese Antikisierung, äh, dass du da ein bisschen schmunzeln musst, weil...
1: Ja, es ist ein bisschen peinlich. <lacht> <lacht> Aber das hat, das, hat, das hat Griechenland ah. im 19. Jahrhundert auch gemacht. Ja, ja, klar. Also, das, deswegen rede ich ja von Gründungsmythos und dass wir alle davon betroffen sind. Mhm, Was ist der Gründungsmythos der Deutschen? Dass äh, Armenius im Teutoburger Wald die Römer besiegt hat mhm. und seitdem gibt es die Deutschen? Mhm. Das behaupten manche Menschen. Mhm, mh dass es das Verständnis für Deutschland, seitdem Arminius im Teutoburger Wald die Römer besiegt hat, gibt. Mhm. Das stimmt natürlich nicht. Mhm. Dafür, Da gab es gar noch gar kein Verständnis, mhm. dafür deutsch zu sein. Mhm. Aber das ist halt der Gründungsmythos. Das ist eine Lüge, die wir uns alle erzählen, mhm. bis wir sie glauben. Mhm. Und dann denken wir alle, ja klar, wir sind, wir kommen halt von den antiken mhm. Griechen, mhm. stammen von den antiken Griechen ab. Mhm. Im 19. Jahrhundert, um, um auf, dein, auf deine Frage einzugehen, wurde Athen als damals noch, noch sehr, sehr kleine Stadt die es im Mittelalter eigentlich so nicht gab und in der, im 17. und 18. Jahrhundert wurde sie als, äh, aus historischen Gründen als Hauptstadt des neuen griechischen Staates erklärt. Mhm. Und damals wurden neoklassische Gebäude in, in Athen gebaut, die den Bezug zum Parthenon und zu der, zu der Akropolis herstellen mhm. und zu der histori historischen Vergangenheit, mhm. um die griechische Identität zu festigen. Mhm. Genauso oder ungefähr so haben das auch die Mazedonier versucht. <lacht>
0: Wie ist denn die, also ich meine, ich glaube hier in Deutschland stellt sich immer so ein bisschen die Frage, ähm, was soll ich damit anfangen, was hat es mit mir zu tun, das ist, das ist ein bisschen, mhm. ich würde jetzt mal fast sagen Geplänkel, selbst wenn ich dort war, ist so sowas, da stellt sich mir die Frage, warum soll ich mich damit beschäftigen, Was ist denn, was ist denn dein Antrieb, warum findest du, ist das jetzt wichtig, warum? Das
1: ist jetzt wichtig, weil es eine, ein Abkommen gab.
0: Weil sich mhm. Mazedonien und Griechenland geeinigt
1: haben. Also wenn wir uns das letzte Jahr so in Revue passieren lassen, gab es da sehr viele positive Nachrichten aus Europa? Kaum. Kaum. Und da ist besonders aus dem Balkan mhm. von Mazedonien und Griechenland eine positive Meldung, dass sie sich endlich nach 27 Jahren geeinigt haben. Mhm. Das ist die positive Meldung, die aus Europa 2018 kommt. Mhm. Also das ist schon mal sehr beachtlich mhm. und sehr komisch. Für das, was wir gewöhnt sind, ja. Also wenn wir von Balkanisierung sprechen, dann sprechen wir ja von etwas Negativen. Ja. Von Verhältnissen, die wir nicht gewohnt sind, weil es einfach nicht den europäischen Standard entspricht, zum Beispiel. Und jetzt ist Mazedonien und Griechenland die neuen Vorreiter, wie man Verhandlungen führen muss, erfolgreich. Mhm. Das ist schon mal ja geil, würde ich sagen. Traust du den Frieden? Ähm... Leider, ich, ich, traue den, ich traue den Frieden, ich traue, ich glaube, dass die beiden Ministerpräsidenten, Soran Saal und Alexis Zippers, das wirklich ernst meinen. Mhm. Leider befürchte ich, dass die, dass die Bevölkerung in den beiden Ländern noch nicht bereit sind, so etwas anzunehmen, weil sie einfach, das klingt jetzt ein, Bild, ein bisschen übertrieben vielleicht. Ich glaube, die Gedanken der Menschen in diesen beiden Ländern wurden so lange vergiftet mit Hass, und mit Propaganda, hm. dass es sehr, sehr schwierig ist, das jetzt äh, umzuwenden hm. und denen klarzumachen, dass hey, das Abkommen ist gut. Das was ist, ist es denn
0: für ein Abkommen? Was, was steht denn da drin? Das
1: Abkommen sieht vor, dass, äh, dass sich der Streit natürlich nach so vielen Jahren beendet, indem sich Mazedonien fortan Nordmazedonien nennen darf und nennen wird, hm. im Inland und im Ausland. Ähm, Nordmazedonien, weil es äh, natürlich die Region betrifft, Mazedonien, aber einen geografischen Zusatz Nord, damit es, damit differenziert man vom ja. Nordmazedonien und von, von der griechischen Region Mazedonien, mhm. dass Maze Nordmazedonien auch äh, keine Ansprüche auf die auf die auf das historische Erbe Alexander des Großen und der antiken Mazedonier äh, nimmt mhm. oder ähm, dass das historische Erbe somit an Griechenland überlassen wird, besser gesagt. Mhm. Mhm. Griechenland erkennt im Gegenzug die mazedonische Identität und Sprache an.
0: Mhm.
1: Also die Mazedonier, die Nordmazedonier werden die mazedonische Sprache sozusagen sprechen und die mazedonische Identität beihaben, werden sich aber Nordmazedonien nennen. Also ist es, beide müssen etwas aufgeben. Griechenland gibt in dem Fall auf, dass es äh, zugibt, dass es eine mazedonische Identität und Sprache gibt und die Mazedonien natürlich den Namen nicht mehr für sich beanspruchen und sich Nordmazedonien nennen und das historische Erbe des antiken Mazedoniens. Ja. Und natürlich bedeutet das ebenfalls, dass Griechenland nicht mehr den NATO-Beitritt und EU-Beitritt Mazedoniens blockieren wird. Okay. Das bedeutet Direkt, Mazedonien wird demnächst NATO-Mitglied und 2009 beginnen die Verhandlungen, die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. 19. 2019,
0: genau. Um ein bisschen die Brisanz nochmal deutlich zu machen, geht meine Geschichte geht weiter in Idomeni. Nämlich, ich war da an der Grenze und stand am Grenzzaun und da, da höre ich jemanden, der pst macht. Und sagt, Pst, komm her. Und zwar ein äh, mazedonischer Soldat, der wollte mit mir reden. <lacht> und der hat mich so ein bisschen ausgefragt und stand da und hat mir so ein bisschen erklärt, wie er die Situation sieht. Und auf einmal habe ich einen, einen Ton gehört, den ich vorher nicht kannte. Und das war so laut, dass ich mich dass ich auf den Boden musste. Es ist lauter, ich glaube, ich habe noch nie was Lautes gehört. Ich habe zwar in Metalbands gespielt, aber das habe ich noch nie gehört. Was war das? Ja, das war die griechische Luftwaffe, die ähm, quasi angeflogen sind. Über, ähm, über den Camp in Idomeni und über Idomeni so tief runter gingen, wie sie konnten. Also Du hast quasi den ganzen, das, dieses Flugzeug in seiner Breite und Höhe voll erfassen können mit deinen Augen, wenn du dich umgedreht hast und hochgeguckt hast. Oh das war nicht wirklich, da war nicht mehr viel Platz dazwischen. Und wenn man sich überlegt, waren 12.000 Menschen, die teilweise vor dem Krieg geflohen sind, mhm, das retraumatisiert. Die Leute waren sauer. Die Kinder haben geweint und die, die Erwachsenen waren sauer und gesagt, was fällt euch eigentlich ein? Und dann habe ich kurz Rücksprache gehalten mit diesem Soldaten, der mhm. mir gesagt hat, das hat mit Ibn nichts zu tun. Der hat gesagt, Griechenland erkennt Mazedonien als Land, als Staat nicht an und es gibt immer so kleine Provokationen an der Grenze. Was war ja genau an der Grenze, mhm. die, sind, die sind eine halbe Stunde lang Tiefflug geflogen, drei, vier, fünf ähm, äh, Militärflugzeuge, ganz niedrig. Ich meine, klar natürlich hat das was mit Idomeni zu tun warum soll man denn gerade da runtergehen? aber es ist ja eben auch an der grenze gewesen und da da war ich habe ich habe hab ein, äh, ein, ein, äh, ein video davon gemacht mhm. das später auf das sofort auf zeit online und in amerikanischen medien auf, äh, aufgegriffen worden sind weil die gesagt haben was geht eigentlich bei euch ab und das war es war halt ähm, Unten, unerträglich, es gibt, ich weiß nicht, du warst ähm, du warst in der Armee, ich nicht, aber es gibt einen Moment, wenn ein Flugzeug so tief über dir drüber ist, dann entsteht eine Druckwelle und ja. auch soundmäßig ist es so krass, für mich war so zwei, drei Sekunden klar, jetzt bin ich tot, also weil das so heftig das war so ist, heftig. das war so krass für mich, dass ich gedacht habe, es ist vorbei, es ist, es ist erschütternd, du kriegst Angst, es ist wie im Krieg letzten mhm. Endes und als mir dann dieser Soldat gesagt hat, ja, das hat nicht nur was mit diesem Ort zu tun, sondern mit den beiden Ländern, da wurde mir klar, wie brenzlich die Situation ist mhm. und zwar am eigenen Leib ja. und da habe ich schon gemerkt, okay, naja, es sind nicht nur ein paar Buchstaben, um die es hier geht, <lacht> weil wenn, da, wenn diese Heftigkeit dir mal bei Leibe beigebracht wird, dann merkst du, nee, das ist mehr, das ist, geht wesentlich tiefer, als jetzt einfach nur zu sagen, naja, Nord oder Süd, wen mhm. interessiert es?
1: Diesen Vorfall kenne ich leider gar nicht. Okay. Also, ich kann mich an einen Vorfall erinnern, äh, zu, zur Zeit dieser so Manis, äh, wo Mazedonien den Zaun, ich möchte das auch gar nicht entschuldigen, ja? ja Wenn ja. du das so sagst, dann glaube ich dir absolut. Und ich nehme mal an, auch, dass es die griechische Luftwaffe war, denn Mazedonien verfügt vielleicht über ein paar Kampfjets, aber nicht viele.
0: Ja, die sind auch nach Griechenland wieder zurück. Die also sind das hat nach Griechenland gesehen. zurück. Also, sind das, das waren das sicherlich griechische,
1: ja. war das sicherlich die griechische ja. Luftwaffe. Und das ist natürlich eine Provokation. Das, 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 davon gehe ich aus, dass man sowas macht, genau vor über Idomeni. Das muss eine Provokation sein. Ich weiß nicht, auf was, die, auf was die abgezielt haben. Ich kann mich an einen Vorfall erinnern, als der Zaun aufgebaut worden ist auf mazedonischer Seite und das auf Bedrängnis der Wiesegrad-Gruppe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Nee. Genau, äh, Mazedonien hat ja sozusagen den Fluchtweg von Griechenland aus nach Zentraleuropa für Europa blockiert. Ja. Ähm, und das war, ja, das wurde von der Wiesegrad-Gruppe, also von Ungarn, Polen, Tschechien und ich glaube auch der Slowakei äh, äh, verlangt von mhm. Mazedonien und durchgesetzt. Österreich hat auch eine sehr, sehr große Rolle dabei gespielt. Ich kann mich erinnern, Michael Leitner und Sebastian Kurz war damals Außenminister haben das durchsetzen können, sozusagen ein Nicht-EU-Staat, eine Grenze aufbauen lassen gegen einen EU-Staat, um die Flüchtlinge zu stoppen. Also da wurde Mazedonien auch ausgespielt, mhm gegen Griechenland von anderen Europäern, um keine Flüchtlinge aufnehmen zu müssen. Und das war natürlich auch eine krasse Situation. Dieser Zaun, den du gesehen hast, nehme ich mal an, war genau dieser Zaun, der dort die Flüchtlinge stoppen sollte, damit sie so. nicht weiter nach Europa kommen. War auch so. Es war mhm. ein doppelter Zaun. Es war ein
0: doppelter Zaun. Also wenn du durch den ersten durch warst, hast du noch einen breiten Weg gehabt. Da stand dann innerhalb von einer Minute die Polizei und die Armee. Und dann hast du noch einen gehabt. Du äh, äh, nicht durch. Die
1: mazedonische oder die griechische? Die mazedonische. Die, mazedonische. die waren mhm. auf der
0: anderen Seite. Die standen da, Waffe angelegt. Ja. Und also ich habe nur Geflüchtete begleitet, die ähm, äh, diese Hilfsdecken genommen haben, weil diesen, das ist ja das nennt man NATO-Draht. Der, der, das ist so ein, das ist so ein, kennst du vielleicht, genau. das sind die ja, ja. das kenn ich. Teile. Wenn du da einen Arm drin hast, du kriegst nicht mehr raus, ohne dir eine riesen Fleischwunde zuzulegen. Ja. Und ähm, vor allem, wenn dein Kind da reinrennt, kommt nicht mehr raus. Mhm. Das ist wirklich heftig. Und dann haben halt Geflüchtete einfach diese ähm, Schutzdecken draufgeworfen drauf und, und dann halt dran gezogen quasi, bis irgendwann ein Loch drin war. Aber in, das war tagsüber. Und innerhalb von einer Minute kam eben die Polizei, die mazedonische, mit, mit Schlagstöcken, mit, mit allem. Die waren da und die haben nur gewartet, kommen die jetzt rüber. Wenn die rüberkommen, dann klopfen die die zusammen. Das An diesem Vorfall kann ich mich erinnern und bei äh, äh, einem solchen Vorfall ist es dann auch passiert,
1: dass äh, die mazedonischen äh, Schutztruppen, ob Militär oder Grenzpolizei, weiß ich jetzt nicht, die Grenze überquert haben, nur für wenige Meter natürlich, um die Flüchtlinge äh, zu schlagen und davon abzuhalten. An ja, um dann Tränengas zu schießen. Genau. Und, ja, genau. Das, und das, das hat Griechenland mhm. damals als ähm, als nicht als Angriff, aber als Überschreitung der Grenzen empfunden ja. und sich darüber beschwert. Ja. Vielleicht war das Teil dieses Austausches ja. mit den Kampfjets ja. und ja. den Grenzüberquerungen und der Grenzpolizei ja, und ja. so weiter. Natürlich ist es auf beiden Seiten nicht zu entschuldigen.
0: Ja. Also für mich war es auf jeden Fall krass und da wurde mir erstmal so klar, da gab es diesen Zusammenhang zwischen diesem Gespräch mit dem Hotelbesitzer. Mhm.
1: Und dann das. <lacht> und dann Und dann dachtest du, die schießen so, gleich was auf Was ist dich. los? So schlimm war es nicht. So mhm. schlimm war es nicht. Mhm. Ähm, Griechenland hatte sehr große Wirtschaftsinteresse in Mazedonien und war auch sehr lange, vielleicht ist es immer noch. Der größte Wirtschaftspartner Mazedoniens. Mhm. Also zwar ein Wirtschaftsembargo auf Mazedonien 1993 oder ja 1993 aufgehängt, mhm. aber dann äh, waren griechische Investoren, griechische Banken, griechische Mobilfirmen, äh, Telefonnetze und so weiter überall in Mazedonien verbreitet. Mhm. Mhm. Und Griechenland wurde tatsächlich der größte Wirtschaftspartner
0: mhm. des jetzt, Landes. Jetzt stelle ich mal eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Egal, wenn es um Politik in Europa oder in Amerika geht, gibt es immer eine Frage. Was haben die Russen damit zu tun? <lacht> <lacht> äh, ja.
1: Ja, das ist... Äh, da kl kl klingen wir wie Verschwörungstheorien. Aber da, da bietet uns Russland eigentlich keine andere Wahl. Ich bin ja tendenziell nicht oder sehr vorsichtig, wenn ich da irgendwie Russland immer irgendwas in die Schuhe schiebe. Oder Dann. immer was in die Schuhe schiebe. Wenn es da in diesem Vorfall irgendwas äh, Russland damit zu tun hat. Ja. Aber in dem Fall ist es halt eindeutig. Im Juli, kurz Juni, Anfang Juli wurden... Äh, ja, vier russische Diplomaten aus Griechenland ausgewiesen, weil sie versucht haben, Kirchenhäupter, Bürgermeister in Nordgriechenland und höchstwahrscheinlich auch drei Abgeordnete des Koalitionspartners der Regierung in Griechenland zu bestechen, um gegen den, äh, das Abkommen mit Mazedonien zu skandieren und dagegen zu stimmen. Aha. Also die russische Botschaft in Athen und in Thessaloniki wollte anscheinend tatsächlich, Stimmung gegen das Abkommen machen, Aha. in der Bevölkerung. Ja. Und da ist es natürlich immer gut, in orthodoxen <lacht> Staaten die Kirche zu benutzen, mhm. die einen großen Bezug zu Russland hat. Mhm. Russland sieht sich ja irgendwie als Schutz, Schutzmacht der Slawen, der Orthodoxen mhm. und äh, dem Balkan als eine Einflusssphäre seiner seine Diplomatie. Ähm, und daher mischt sich Russland ein. Russland möchte nicht, dass Mazedonien den NATO, den, den NATO beitritt, weil es befürchtet, dass es seinen Einflussraum verliert auf dem Balkan. Nach Montenegro, Bulgarien, Rumänien, zukünftig gegebenenfalls auch Serbien, wird es eng um den russischen Einfluss auf dem Balkan. Und das wird natürlich befürchtet. Deswegen versucht man alles draufzusetzen, dagegen Stimmung zu machen mhm. in Griechenland und in Mazedonien, damit das Abkommen letztendlich nicht ratifiziert wird mhm. und damit es keine Einigung im Namenstreit gibt. Inwieweit funktioniert das? In Griechenland bei der Bevölkerung leider sehr gut. Warum? Also es gab sehr, sehr große Demonstrationen während des Sommers. Die sind mittlerweile... Die sind mittlerweile nicht so stark. Also bei der letzten Demonstration in Thessaloniki waren wirklich nicht sehr viele Leute da. Das wird natürlich auch von den Nationalisten und von den Neonazis ausgenutzt. Dieses Klima, die goldene Morgenröte, ist da auch mitmarschiert in Thessaloniki und hat diese Aktion ausgenutzt, um um äh, politische Zentren und Aktivisten anzugreifen. Mhm. In Athen war das genauso. Aber mittlerweile sind diese Demonstrationen nicht so stark, Gott sei Dank. Äh, bei Umfragen jedoch habe ich Zahlen gesehen, die ein bisschen furchterregend sind. 60 oder 70 Prozent der griechischen Bevölkerung ist gegen eine Einigung mit Mazedonien. So viel? So viel, leider. Ich weiß nicht, ob das einfach damit zu tun hat, dass die Leute nicht genau wissen, was da unterschrieben wird. Mhm. Vielleicht hat das auch mit der Opposition zu tun, mit Nea Demokratia und Kyriakos Mitsotakis, dem Oppositionsführer, der eigentlich für ein Abkommen stehen sollte, denn das war die griechische Außenpolitik, von allen Parteien seit 2008, mhm. 2008, NATO, Bukarest, äh, hat sich Gostas Gernemann, der damalige Premierminister, Ministerpräsident Griechenlands, dafür entschieden, einen Namen mit einem geografischen Zusatz anzunehmen. Mhm. Also Nordmazedonien sollte eigentlich Teil der permanenten griechischen Außenpolitik sein und angenommen werden. Mhm. Aber äh, wie ein FAZ-Artikel von dem griechenland Korrespondenten Michael Martens sagt, hat Kyriakos Mitsotakis in Berlin zugegeben, also der griechische Oppositionsführer hat in Gesprächen mit Angela Merkel und deutschen Politikern zugegeben, dass er das nur macht, weil er befürchtet, Stimmen nach rechts zu verlieren. Mhm. Also er skandiert gegen das Abkommen, weil er befürchtet, dass ihm die Wähler weiter nach rechts weglaufen okay. und in, vielleicht in die Arme der goldenen
0: Morgenröte. Okay, da sieht man mal, wie weit das geht, ne? Auch in Griechenland, also was das auch für eine Spaltung verursacht. Da
1: sieht man genau die Logik, die auch in Deutschland angewandt wird, mhm. genau wie in Griechenland angewandt wird, wo man, wo man die Sprache der AfD und, und äh, die Argumente der AfD nimmt, weil man befürchtet, dass die, dass die weder nach rechts abwandern, mhm. obwohl das <lacht> bewiesenermaßen die falsche
0: Taktik ist. Okay, ähm, jetzt findet am Sonntag laut deinem Artikel, ah, du hast ja einen Artikel darüber geschrieben, mhm. Ein Referendum statt in Mazedonien. Genau. Jetzt habe ich zwei Informationen. Das eine ist, es gibt eine Einigung mhm. zwischen Griechenland und Mazedonien und es gibt ein Referendum. Wie funktioniert das zusammen?
1: Äh, Im Abkommen, in der Einigung zwischen Mazedonien und Griechenland wurde entschieden, dass, dass dieses Abkommen ratifiziert werden sollte mit einem Referendum in Mazedonien und durch das Parlament in Griechenland. Also es findet ein Referendum statt, in Mazedonien, in dem die Mazedonier dann abstimmen müssen, ob sie dieses Abkommen mit Griechenland annehmen. Mhm. Und in Griechenland wird das dann durch das Parlament entschieden. Da wird kein Referendum stattfinden.
0: Okay. Das heißt, ähm, Mazedonien kann sich dafür oder dagegen entscheiden? Gibt es da schon Prognosen oder Umfragen dazu? Äh,
1: die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, äh, fand 57 Prozent der Mazedonier für das Abkommen. Davon sind natürlich auch... Äh, größtenteils die, die ethnische Minderheit der Albaner äh, daran beteiligt, die für eine Einigung im Namenstreit sind mhm. und für eine, einen Beitritt in der NATO und in der EU. Aber das Klima ist in Mazedonien um einiges besser in der Bevölkerung. Okay. Und es scheint so, als ob das Referendum, ob das, Ab das Abkommen angenommen werden würde.
0: Wie ist es denn für dich, wie, wie siehst du das Ganze? Ist es? Ähm, ich meine, du hast einen Artikel darüber geschrieben. Das bedeutet, dir ist es wichtig. Mhm. Was ist denn deine persönliche Meinung dazu? Hast du eine? Bestimmt.
1: Äh. Ja, ich finde das Abkommen den Verhältnissen entsprechend gut. Das Abkommen hätte genauso gut, oder genau das Abkommen besser gesagt, hätte genauso gut 1993 unterschrieben werden können. Und dann hätten wir den ganzen Schlamassel nicht. Und dann hätten wir diese Provokationen nicht. Und dann hätten wir diese Missverständnisse nicht. Und dann hätten wir auf Freundschaft aufbauen können mit unserem Nachbarn im Norden. Und ja. nicht auf Hass und Propaganda. Ja. Aber leider ist das nicht passiert. Better late than never, wie man in England sagt, dann hoffen wir mal, dass äh, dieses Abkommen zukünftig dafür sorgen wird, dass ein, dass, dass Freundschaft und Hoffnung
0: zwischen diesen Nationen besteht und auf mhm. dem Balkan. Okay. Muss man denn jetzt ernsthaft damit rechnen, dass wenn Mazedonien im Referendum dafür stimmt, mhm. dass es neue Ausschreitungen geben wird von der rechten Seite in
1: Griechenland? Ähm... Temporär vielleicht. Ich aber glaube nicht, nicht auf dass Dauer. Das, ich glaube nicht auf Dauer. Und in Mazedonien glaube ich auch nicht, dass das andauern wird. Da gibt es auch Populisten, die dagegen sind. Die ehemalige Regierung, äh, damals unter Nikola Gruevski äh, ist natürlich gegen äh, das Abkommen und äh, versucht da Demonstrationen zu organisieren. Andere Rechtspopulisten sind auch dagegen, aber... Ich vermute, ich vermute, dass das nicht lange andauern wird. Okay. Wenn das Abkommen unterschrieben wird und hoffentlich die Leute dann einsehen, dass viel Positives dabei herauskommen kann, hm. dann wird der Namenstreit auch in den Herzen und, und in, den, in den
0: Köpfen der Menschen beigelegt werden. Mhm. Und wie ist es, wir haben vorhin von Russland gesprochen, Kann man hm. damit rechnen, dass da erneut Spannungen entstehen oder wird sowas dann eigentlich akzeptiert? Weil das ist ja auch ein Machtverlust. Ja. Ne? Es ist
1: ein Machtverlust, aber ich glaube, Russland ist äh, machtlos, mhm. hat nicht die Macht, dort etwas zu machen. Mhm. Außer mit Internetkampagnen, mit Bot-Attacken mhm. und mit äh, mit hybrider Kriegsführung sozusagen. Die es ja schon gibt. Ne? Die es schon gibt natürlich. Es wird, es wird äh, ein Klima gemacht gegen das Abkommen, äh, Data-Analytiker haben da bereits sehr viele Twitter-Bots gefunden und, und analysiert und gesehen, wie man versucht, mit Fake-News und mit falschen Meldungen und Facebook-Einträgen die Leute gegen das Abkommen scharf zu machen. Ja. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, das werden wir am Sonntag
0: sehen. Mhm. Du hast in deinem Artikel China noch eingebaut. Mhm. Erklär mal, wie, wie funktioniert das?
1: Weil bald äh, mein Artikel die neue Seidenstraße verständlich erklärt erscheint. <lacht> und weil China der neue Faktor in der Region ist. Ein neuer Faktor für, das, äh, für Hoffnung und für etwas
0: Besseres für die Region. Aha, das musst du mir erklären. Wie, wie kann China in dieser Region für Hoffnung sorgen? Kann man ein bisschen vorgreifen auf deinen neuen Artikel? Kann man machen, das kann
1: man machen. <lacht> ähm, das beginnt nicht so hoffnungsvoll, wie das letztlich enden wird. Es gab eine Privatisierungswelle in Griechenland, leider während der Finanzkrise. Hm. Und China oder der, die Staatsrederei Chinas, Costco, hat den Hafen von Pireus gekauft und Teil seiner Handelswege und Handelskorridore nach Europa gemacht. Wollen wir mal Stopp. Was haben die gemacht? Die haben einen Hafen gekauft? Costco, der, die Staatsrederei Chinas, hat den Hafen von Pireus erworben. Den kompletten? Alles gepachtet für die nächsten 90 Jahre. Krass. 40 Jahre, sorry. 40? 90 Jahre waren die, waren die Stromanbieter. 40 Jahre.
0: Okay. Mhm. Na, das, das bedeutet natürlich viel. Ne? Das bedeutet viel.
1: Und über Piraeus werden dann die Waren mit dem Schiff in Europa ankommen Aha. und dann über den Landweg über Züge durch Mazedonien, durch Serbien, ah, ja. über Budapest nach Zentraleuropa kommen.
0: Und es läuft Bald an? oder Das was ist läuft der Perspektive? bald an.
1: Die Zugstrecke wird gerade gebaut zwischen Belgrad und Budapest. Was fehlt, ist die Zugstrecke zwischen Thessaloniki und Belgrad, die über Mazedonien
0: verläuft. Alter. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen sprachlos. Also, ich mhm. wusste ja, weil du ja in der Redaktion immer wieder gesagt hast, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen über diese Seitenstraße sprechen. Aber jetzt wird mir erst klar, dass man einen einen Hafen für sich beanspruchen. Mhm. Das ist ja ein Riesenmachtzentrum, über das du, also ich meine, du kannst den ganzen Kontinent dadurch beeinflussen. Mit Waren zumindest. Es geht mhm. um Geld. Also es, es geht um Geld, klar. Und das ist in dem Fall eine ganze Menge. Ne? Es geht aber auch um
1: Infrastrukturinvestitionen, <lacht> die mhm. bis jetzt niemand in der Region machen wollte. Also den Hafen hätte genauso gut eine europäische Firma erwerben können. Aber leider gab es diese Möglichkeiten, nicht das zu machen. Ah, ja. Die Chinesen haben das Geld, haben das, das Know-how, möchten Investitionen in die Region machen. Ich meine, wer würde denn sonst in Griechenland oder Mazedonien oder Serbien investieren? Mhm. Schlauer zu. Chinesen machen das. Okay. Und das ist natürlich dann ein Strahl der Hoffnung für die Region, ja. die plötzlich ähm, als äh, ja als zurückgelegenes Backwater von Europa als neuer Handelskorridor erscheint mhm. und und Wachstum bringt mhm. und Hoffnung natürlich für die Leute, die da ja. leben.
0: Ja, umso wichtiger ist jetzt, dass der dieser Streit beigelegt wird zwischen Mazedonien und Griechenland. Ne? Genau. Ähm, ja. Ich glaube, inhaltlich sind wir ähm, sind wir durch, was das Thema betrifft. Aber einen Schlussbemerkung muss ich noch machen. Du verabschiedest dich heute von Krautreporter, denn du hörst auf. Deine Zeit bei uns ist leider zu Ende. Heute ist dein letzter Tag. Ähm ich weiß natürlich schon die Antwort, aber ich frage es trotzdem, inwieweit können wir von dir in Zukunft Artikel erwarten, was das Thema Balkan betrifft, was das Thema Griechenland betrifft, was das Thema Migration und Rassismus betrifft? Da haben wir ja schon mal einen Podcast aufgenommen. Inwieweit können wir in die Zukunft gucken mit dir? Also ich gehe ja
1: nicht komplett weg. Ich verschwinde ja nicht äh, von hm. Krautreporter und sage auch immer Wiedersehen. Ich sage ja. bis bald ja. und werde mich hoffentlich auch bald mit neuen Artikeln und neuen Geschichten, nicht nur über den Balkan und nicht nur über Griechenland und auch ja. nicht nur über Rassismus,
0: und die Chinesische Seidenstraße, wann kommt die? Die kommt in äh, zwei Wochen nach Plan. Super, freue ich mich. Ist auch. bereits fertig, freut euch drauf. Yeah. hype, hype, hype. Geil, geil. Okay. Ähm, ja, ich mache jetzt zum Schluss Werbung. Krautreporter ist ein werbefreies Magazin, aber ich bin der Einzige, der Werbung machen darf. Nämlich, wir finanzieren uns durch Menschen, die Krautreporter abonnieren. Es gibt die Möglichkeit, Krautreporter in Gänze zu lesen. Das bedeutet, alle Artikel ohne Paywall und mit der Zusatzfunktion kommentieren zu können. Und an der Stelle verrate ich mal was an alle, die keine Krautreporter-Mitglieder sind. Die Kommentarfunktion wird genutzt, rege. Und noch ein Argument dafür ist, die Kommentare sind super zivilisiert und nett und es ist seltenst ähm, respektlos. Wir mussten noch keinen einzigen At äh, Kommentar löschen und das sage ich deswegen so mit Freude, weil ich... Nämlich Querfeld ein, das Fotografiemagazin gegründet habe und ähm, jahrelang Kommentare gelöscht habe, weil sie zu krass, zu derb waren, zu beleidigend Rassist. Da hast du alles dabei gehabt. Und bei Krautreporter war das noch nie notwendig.
1: Ich habe mal meinen eigenen Kommentar bearbeitet, weil der ein bisschen zu aggressiv war.
0: <lacht> genau. Die Reporter, die schreiben auch Kommentare und reagieren dann auch. Das ist eine gute Möglichkeit, mit uns auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen und vor allem euer Wissen, von dem wir nichts wissen, uns mitzuteilen. So, es gibt eine Möglichkeit, da reinzuschnuppern, nämlich der erste Monat ist frei. Es gibt einen Probomonat und ich freue mich über jeden Einzelnen, der über diesen Podcast reinkommt. Der Podcast ist frei zugänglich für alle und es soll auch so bleiben. Genau, an dieser Stelle ist die Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Gerne, ich, ich hoffe, die Hörer haben sich da nicht komplett verloren in der ganzen Balkangeschichte und haben ein bisschen Verständnis.
0: Ach, ich glaube, das hat gut funktioniert. Hoffe. Ich. Gut. An dieser Stelle wünsche ich ein schönes Wochenende und äh, ich bin gespannt auf Sonntag. Tschüss. Tschüss.